0: Ik geloof dat er veel meer mensen zijn die straalangst hebben dan dat ze faalangst hebben.
1: -hmm. De
0: de angst om te stralen is vaak veel groter. Oei, oei, als ik dat bereik, wat dan? -hmm. Wat zal ik dan nog allemaal moeten doen? Dan komt echt... De vraag van het onbekende, wat zal er dan nog allemaal gebeuren, waar ik nu nog geen weet van heb, wat zal ik nog moeten leren, welke vaardigheden zal ik nog moeten ontdekken, maar wie zal ik nog moeten leren babbelen.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval, welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven. ...en die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan... ...omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen... Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via inspiringspeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of SoundCloud. En u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. Vandaag heb ik een gesprek met Anne Verstraten, ondernemer en businesscoach bij Business Lab. Voor haar lag er een veilige en vaste loopbaan uitgestippeld in het onderwijs als leerkracht in een kleine stad. Dat verveelde haar echter zodanig dat ze op haar 38ste letterlijk brak met haar oude leven en koos voor het ondernemerschap, terwijl iedereen in haar omgeving schrik leek te hebben in haar plaats voor die grote sprong. Zelf moest ze ook een paar serieuze hindernissen nemen voor ze helemaal haar eigen weg kon en durfde te gaan. Hoe ze dat aan boord legde, vertelt ze zelf in het volgende uur. Dag Anne, welkom.
0: Dag Peter. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja,
1: uh, het is een beetje, is een beetje uh, raar dat wij elkaar nu pas terugzien, omdat we uiteindelijk uh, hebben elkaar ontmoet twaalf jaar geleden.
0: Klopt, twaalf jaar geleden heb ik jou voor het eerst samen met Anne ontmoet.
1: Ja, en dat was ja. op een redelijk cruciaal punt in jouw leven eigenlijk.
0: Dat mag je wel zeggen. Ja. <laughs> ik weet niet of je mij nog herinnert of vooral mijn tranen toen. Beiden. Beiden. <laughs> ja.
1: Ja. ja, ik herinner me dat je echt helemaal in de, in de penari zat. Maar jouw leven heeft een heel uh, grote wending genomen. We gaan eens beginnen uh, om mensen te laten kennismaken met jou. Hoe, wie is aan verstraten? Hoe moeten we jou kennen?
0: Ha, hoe moet je mij kennen? Ik ben in, in eerste instantie een vrouw die een voortdurende zoektocht is naar zichzelf. Mm-hmm. Vooral de laatste tien jaren. Mm-hmm. Um, de jaren ervoor ook wel al, maar het is echt in een sno- stroomversnelling gekomen de laatste tien jaren. Ik vertelde dus vanmorgen nog tegen iemand, ik geloof dat ik de laatste tien jaar meer geleerd heb dan in de 38 jaar ervoor. Um, en dat is dus serieus wat. Um, Gisteravond stelde ik de vraag aan de jongste zoon van Xavier. En, hoe zou hij mij omschrijven? want ik wist ergens dat die vraag ging komen, (laughs) en die zei, goh, dat is moeilijk, maar eigenlijk zou ik jou enerzijds heel strikt noemen en anderzijds berenlief. En dat was gek, want dat was hetgeen wat ik ook al in gedachten had, alleen had ik het niet zo verwoord. Vaak krijg ik de reactie van, jij bent een vrouw van uitersten. Oké. een echte moederkloek, um, luisterend, zacht aardig, etcetera, etcetera. Aan langs de andere kant kan ik heel recht door de lijn, recht, door de, um, recht voor de raap zijn, heel strekt, heel rechtlijnig zijn, zakelijk zijn.
1: Daadkrachtig ook.
0: Ja, daadkrachtig ook. Mm-hmm. Als ik geloof dat ik gelijk heb, <laughs> dan hoef je geen moeite te doen, dan heb ik gelijk. Um, en die twee, daar, daar fluctueer ik rond en mijn grote zoektocht op vandaag nog steeds is ergens die twee ergens te gaan verzoenen met elkaar.
1: Maar en wat doe je professioneel?
0: Professioneel um, ben ik uh, medezaakvoerder en bezieler van Business Lab en de Business Lab Tribe en dat doe ik samen met mijn partners met man Xavier de baar waar we zaakvoerders van kleine ondernemingen die goesting hebben om te groeien, begeleiden op weg naar meer winst en meer vrije tijd. Um, dat is heel concreet. Dat is inderdaad heel concreet. We richten ons specifiek naar die doelgroep, Um, niet de starters, niet degenen die nog in bijberoep zijn, maar diegenen die er echt al maar twee voeten in staan in het ondernemersveld. Maar ook niet diegenen die al doorgegroeid zijn naar een equipe van meer dan twintig mensen. Nee, die mensen die meestal een vak hebben geleerd en gepassioneerd zijn door een vak maar die eigenlijk nooit hebben leren echt ondernemen, laat staan de mindset van een onderneming hebben. En die mensen begeleiden we stap voor stap in groeitrajecten, we doen dat altijd in groep. En um, het is enorm hoe we mensen zien evolueren soms.
1: Maar twaalf jaar geleden was jij nog geen ondernemer zelf.
0: Um, twaalf jaar geleden, ha, dan stond ik in de kinderschoenen, want ik heb eigenlijk altijd voor de klas gestaan. Ja. Ik ben eigenlijk uh, onderwijzeres van opleiding, ik heb dat ook 16 jaar gedaan. Totdat ik op een bepaald moment, um, of niet tot op een bepaald moment, van het eerste moment dat ik voor de klas stond, dacht ik van, ik geef wel ontzettend graag les, maar ik weet niet of de school, mijn plek is.
1: Hoe oud waren de kinderen wanneer je dus
0: zesde leerjaar. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk alle leerjaren gedaan, van ja, ja. het eerste kleuter tot en met zes, maar mijn laatste jaren waren het zesde, dat was ook hetgene wat ik het mm-hmm. liefst van al deed. Um, ik vond het ongelooflijk boeiend om met die kinderen uh, op stap te gaan en vooral um, hen meer te leren dan datgene wat er in de schoolboeken stond.
1: Mm-hmm.
0: Heel wat scholen pretenderen hoofd, hart en handen de realiteit zie ik vaak dat het vooral hoofd is ja. en die handen en dat hart, dat schiet er soms wel eens tussenin. En um, dat stoerde mij.
1: Mm-hmm.
0: Ik wilde dat er ook tussen kwam. Hoe
1: ervaarde je dat in de klas? En want als kinderen in het zesde leerjaar zitten, dan, dan zijn ze al een hele tijd onderweg eigenlijk. Ja, dat klopt. Dan is in veel gevallen, vind ik soms, het kind er al uit geklopt.
0: Ja, dat klopt. Um, maar vooral de weerstand van mijn collega's en van mijn hmm. verschillende directeurs dat ik gehad heb, dat was voor mij lastig.
1: Um, Waarin ondervond je dan weerstand?
0: Um, ze zeiden tegen mij dat ik te ambitieus was. Um, te ambitieus met de leerlingen, te ambitieus met de successen die ik zij wilde laten behalen. Ik was iemand die als het nodig was plat op mijn buik lag um, samen met de kinderen om iets te gaan doen. Maar natuurlijk, dat moest natuurlijk altijd passen in het uh, lessenrooster, in het uh, leerplan. Zo herinner ik mij nog dat er op een bepaalde dag sneeuwde. Ja. En um, ik dacht, mannen, kom aan, we hadden de week ervoor uh, knutselles gehad en ijscreampotten mm, hadden ze moeten meebrengen. Ik dacht, mannen, die potten, kom, we gaan, we gaan dat pakken, we gaan naar buiten, we gaan een Niglu gaan maken. En ik passeerde aan de poort die net naast het directeurslokaal was en de directeur kwam en die zei van, Anne, waar ga je naartoe? Ah, ik zei, in het park, niet genoeg gaan maken. Ja, maar dat staat toch niet op je lessenplan dat jij, van, <lacht> dat jij vandaag iets gaat doen? Ik zei, nee, maar dat staat ook niet op mijn lessenplan dat vandaag sneeuwt. <lacht> en dat waren zo kleine vrevels, vrevels ja. dat ik had. Um... Waar was de school
1: waar je dit gaf?
0: In Yper. Um, ik heb altijd uh, gewoond, ben geboren en getogen in Yper en ik gaf ook les in Yper.
1: Oké. Okay. Ja. En jij hebt zelf ook kinderen?
0: Ik heb zelf kinderen. Ik heb zelf drie kinderen. en okay. Samen met Xavier heb ik drie plus drie kinderen.
1: Dus jullie zijn met zes kinderen thuis? Wij zijn met zes kinderen met thuis. thuis.
0: Er zijn er al heel wat uitgevlogen, uit uithuizig, maar natuurlijk komen die van tijd tot tijd ook wel ja, ja. naar huis. Uithuilen. Ja, uitgeven. Ja, ja, zeker weten. Ik iets anders niet gaat. Ja, ja,
1: Zeg maar, lerares, um, dat was waarom heb je dat gekozen? Waarom wil je je worden?
0: Ja, waarom heb ik dat gekozen? Um, ik weet niet of ik dat echt gekozen heb, of dat dat een spontaan gevolg was van het kleine wereldje waarin ik leefde. Ik ben... ...opgegroeid in een groot gezin. Ik had drie oudere broers, een zus die zeven jaar jonger was en nog een extra neef die bij ons kwam wonen omdat zijn ma, die de zus was van mijn ma, gestorven was, dus vier oudere broers. En mijn Maas was zelf onderwijzeres, of kleuteronderwijzeres. Ik ben geboren in een familie van onderwijzers, verpleegsters en ja, landbouwers. Okay. Dus mijn wereldbeeld was eigenlijk niet zo heel groot. En pas op, lesgeven, ik heb dat aan zich altijd graag gedaan. Alleen de entourage er rond stoorde mij heel vaak. Ja.
1: Maar ze zeiden je, ben, je was te ambitieus, dus dat begon te, wrongen, te wringen bij jou. Wat, ja. wat, hoe, hoe, hoe manifesteerde zich dat dat je vring? Wat deed je dan?
0: Ha, ik herinner mij nog dat ik op een bepaald jaar um, alle soorten zaken wilde uittesten. Um, dat was van hoekenwerk tot experimenten doen. Van terwijl dat een wiskunde bezig is en toen de ander Nederlands aan toen ja. was. die mm. Zulke zaken. En ik werd dan op mijn vingers getikt dat dat eigenlijk niet helemaal strookte met. En um, andere jaren had ik, een, had ik moeilijkere klassen. Heel vaak stonden we met drie parallelklassen. En ik kreeg systematisch de lastige klassen of de lastige leerlingen. Ja. Want Anne ging ze wel temmen. Um, was je streng dan? Ja, dat mag ik wel zeggen. <laughs> Zo herinner ik mij nog dat er um, ouders waren die in het begin van het jaar um, bij de directeur gingen en die zeiden van ja, we hebben een brief gekregen, mijn dochter gaat bij je Ann zitten. Oh ja, zij is al heel de week aan, aan het huilen. Oh, um, want dat kan toch niet? Nu, pas op, mijn directeur was ook rechtlijnig en die zei van sorry, dat is de indeling, hmm. maar nadien kwamen diezelfde ouders met hersverlof zeggen van... Juffrouw Ann, mijn dochter was zo bang. Maar nu vertelt ze dat jij de beste juf was van alle klassen ooit. Dus ik was heel streng, dat is waar, heel rechtlijnig. En vooral op de koer, als ik op de koer stond... Ja, mm. al de kleintjes kenden mij ook en ik kende hen. Ik had ze al zes jaar of negen jaar kunnen observeren vooraleer dat ze bij mij kwamen. Dus ik wist al wie dat er soms een keer durfde over de schreef gaan, wie niet... Maar eens dat ze dan bij mij in de klas waren, dan was dat de veilige omgeving. Dan creëerde ik daar de kokon en dan was dat uiteindelijk wel heel leuk. Mijn kinderen wisten wat ze mochten bij mij en wat ze niet mochten. Maar als ze binnen de lijntjes liepen, dan was het eigenlijk alleen maar dikke fun.
1: Maar jouw ondernemersbloed begon ook te kriebelen in die die periode. Wat wat deed je?
0: Eigenlijk is dat gestart in het jaar 2004. Maar daarvoor... Om mijn verhaal verder te vertellen. Één jaar wat ik heel lastig mee had met uh, de entourage van school, stond ik elke vrijdagavond bij het (lacht) interimkantoor Te vragen of dat ze geen werk hadden voor mij. En op dat moment dacht ik eigenlijk bij mezelf. Ik stond daar wel, ik vroeg werk, maar eigenlijk dacht ik en saboteerde ik mezelf en dacht ik van ik kan niks anders, want ik heb alleen maar dat diploma. Dus ging ik eigenlijk altijd met lege handjes terug naar huis. En als ze dan met een aanbod kwamen, dan dacht ik van nee, ik had dat toch niet kunnen.
1: Wat waren kunnen. de aanbiedingen die ik kreeg Oh,
0: van interneemkantoren, van, van alle soorten. Ik kan daar nu niet specifiek opnoemen, hmm. maar dan had ik ook de, de schrik om die stap te zetten, om dat onderwijs te verlaten en toch je in, in te gaan. je was wel benoemd dan. Ik was vast benoemd inderdaad, okay. ja. Nu, in 2004... Um, op een bepaald moment lukte het mij niet meer. Mm-hmm. Ik deed van alles. Ik zorgde ook dat schoolfeest door mij um, gestuurd werd. Ik zat in werkgroepen, ik zorgde dat mijn klas goed liep, ik zorgde dat een directeur content was en degene die erboven stond ook content was. En eigenlijk liep ik mezelf voorbij en in 2004 was de pijp uit. En um, Ik moest van de dokter drie weken rusten. Was, Je was fysiek Ik was op. fysiek op. En uh, ik dacht, ik was dat toen Hoe manifesteerde ze dat? Was je
1: gewoon moe? Kon je niet meer uit bed, wat gebeurde?
0: Moe, ja. F, um, moe is, voor, is vooral het woord. Uh, f, het ging niet meer.
1: Je had toen ook al je, 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 je eigen drie kinderen.
0: Ik had toen al mijn eigen drie kinderen. Ik was toen dertig. Ik ben heel snel gestart met kinderen. En, en de dokter zei van, Anne, ik ga jou drie weken geven, maar mogelijk zouden het drie maanden of zes maanden, want jij bent overwerkt. En ik moest wel toegeven dat ik wel iets moest doen, maar ik dacht van, no way, al Andy, gaan stoppen met werken, dat gaat niet. Maar ik ging naar huis. Maar waarom,
1: kwam dat, waarom blokkeerde dat in je hoofd? Van, je, je mag niet stoppen met werken?
0: Al zolang of dat ik me herinner als kind, zijn de woorden werken, werken, werken hmm. mij altijd bijgebleven. Doe um, maar zeer
1: voort. Zo.
0: Doe maar zeer voort, ja. ja zeker, zeker. Maar um, mijn ouders hadden alle twee een fulltime job, hadden ook een bijberoep. Uh, we waren weliswaar een groot gezin, maar er werd altijd gewerkt. Mijn mm. vader had altijd gedroomd om landbouwer te zijn, maar hij uiteindelijk nooit de kans toegekregen. En uh, wij hadden schapen, wij hadden honden, wij hadden af en toe een keer een koe of een paard of uh, weilanden. Of, uh, dan werden er bieten gekweekt of aardbeien geplukt of honden gekweekt. En na school moesten wij systematisch altijd meehelpen thuis. Ik herinner mij dat ik vanaf mijn twaalfde, ervoor herinner ik mij niet, maar vanaf mijn twaalfde, twaalfde, systematisch elke dag eten moest maken en voor zo'n menage. Dat was gewoon een hoge pot aardappelschellen. Dat ging toen nog niet zo vlot, of dat vandaag gaat bij mij. (lacht) Dus in mijn beleving was dat altijd een heel groot karwei. het weekend uh, strijk, de strijk doen en eventueel me helpen mee poetsen. Dus werken, 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 dat is er letterlijk in gestampt geweest. dus op het moment dat de dokter zei tegen mij, van, je moet het wat kalmer aan doen, dat klas je bij mij, mm. dat, dat, dat gaat niet, dat, dat lukt niet. Maar ik voelde wel dat er iets moest gebeuren. En toen ging ik met Jan, Piet en Paul wel een keer gaan babbelen, een keer een andere kijk op de wereld, totdat er iemand tegen mij zei, ah Anne, ik heb iets voor jou. Ik ken een onderneming en... Um, die zorgt ervoor dat je op uh, zelfstandige basis aan de slag kan. Dat je op zelfstandige manier producten aan de man kan brengen. Jij moet jouw eigen netwerk uitbouwen. Zowel van consumenten, van klanten die onze producten gaan consumeren. als van nieuwe verkopers. En ik dacht, je zei stop, ik kan dat niet. Ja, maar nee. ik kom de keer mee naar een infoavond. En ik ben naar een infoavond geweest en ik heb daar. Um, toen nog met mijn ex-man samen de licentie getekend om effectief op zelfstandige basis van start te gaan. Van, van wat was dat dan? Herbalife.
1: Van Herbalife. Dus ja. dat was netwerk marketing, zoals ze ja. dat noemen. Ja, ja,
0: klopt. En daar gingen, gingen voor de eerste keer mijn ogen open welke mogelijkheden dat er eigenlijk nog waren, behalve mijn enge wereldje van het onderwijs. Uh, want daar werden heel wat opleidingen aangeboden. Elk weekend, elke weekend, elke maand bijvoorbeeld was er een succestrainingsseminar. Mm-hmm. Dat was hier trouwens niet zo ver um, in Antwerpen, in het Grand Plaza Hotel. Mm-hmm. En um, daar kregen we trainingen rond marketing, rond hoe dat je netwerkt, hoe dat je verkoopt. Uiteraard ook producttraining. Maar voor mij was dat wauw is omringd worden met mensen die verder keken dan hun neus lang was. Die die gemotiveerd waren, die goesting hadden om iets van hun leven te maken. En... Was het
1: ook echt geografisch losbreken uit de
0: ja, toch wel. Ja? ja, toch wel. Had je
1: dat nodig? Ja, ja
0: toch wel. Mm-hmm. Ik denk, de eerste keer dat ik naar hier kwam, was dat de eerste keer dat ik in Antwerpen kwam. Oké. Okay. Um, ja, dat was zeker zo. Um, en toen gestart, stap voor stap, um, niet niettegenstaande dat mijn man ook zijn aantekening had gezegd, was hij eigenlijk niet echt blij met de beslissing die ik genomen had op dat moment.
1: Moest hij dat meedoen?
0: Nee, hij moest dat niet meedoen, maar wij hadden, ah. Ze hadden ons op een of andere manier gezegd, het is best van al dat jullie dat samen tekenen. Ik had toen ook niet kritisch geweest en gevraagd waarom niet, want achteraf heeft mij dat wel heel wat centen gekost ook. <lacht> ...nog we samen getekend hadden, maar zwart, dat is een ander verhaal. (lacht) En dan stap voor stap gestart en na één jaar verdiende ik ongeveer evenveel... of dat ik met mijn fulltime job verdiende. En trouwens, na drie weken... ...stond ik terug op school... ...en waar ik eigenlijk gevallen was op school, omdat ik te moe was, kwam ik terug en had ik er een bijverdienst bij. En mijn collega zei, die is helemaal zot geworden. Twee jobs. Die heeft nu twee jobs. Ja. Maar op een of andere manier zorgde dat ervoor dat ik mijn functie of mijn taak in het onderwijs een stuk kon relativeren. Ja. En terug kon naar de essentie gaan en mij houden aan datgene wat ze van mij verwachten en niet aan datgene wat ik van mezelf verwachtte.
1: Dus je kon je ambitie elders kwijt, eigenlijk. Ja, ik
0: kon mijn ambitie ergens anders kwijt en ik werd getriggerd door die opleiding en daarnaast ging ik uh, nog tal van andere opleidingen gaan volgen. Ik herinner mij dat er uh, op een bepaald moment conferentie was van school en dan mochten we met alle scholen van de gemeenschap, van Iperse scholengemeenschap um, naar de expo halen en Frederik Imbo kwam. Ah ja. Um, en ik zei tegen mijn collega: dit wil ik ook doen. Wat ik, Frederik
1: doet. Ja. Spreken voor groepen. Ja.
0: Ik wil op een podium staan en ik wil andere mensen inspireren. En ik mm-hmm. herinner nog dat mijn collega Toen zei van... Hij zei, Sot, <lacht> Hoe ga jij dat doen? Wat ga jij ja. daar ja. vertellen? En op dat moment had ik daar geen antwoord op. Mm-hmm. Maar dan gaat er tijd over en dan zien we dat dat uiteindelijk toch wel uitkomt. Nu ja, lang verhaal kort. Um, daar is het zaadje geplant geweest van mijn zelfstandige carrière.
1: Maar de stap om er dan uit te stappen, om uit het onderwijs te stappen en om eigenlijk een heel nieuw leven te beginnen, daar is nog even tijd over gegaan. Ja, ja, ja.
0: dat is, en dat kwam nog een tijd later. Zoals ik verteld heb, drie kinderen, en uiteraard had ik toen ook een man. Xavier, waar ik nu van vertel, is de man uit mijn tweede huwelijk. ik ben er niet trots op, maar schaam ik mij er nog altijd over. Maar de dag dat ik voor de eerste keer in het huwelijk stapte, stond ik op en ik dacht van, Nee, dat zit hier niet goed. Misschien twijfelt iedereen wel een keer, maar het was echt een zwaarmoedig gevoel. Maar natuurlijk, alles was geregeld. Um, feest was geregeld, familie was ingespannen. Um, en ik had niet de kracht, niet het lef om toen te zeggen, stop, hier ga ik alles afbreken.
1: Heb je, heb je met iemand over gepraat op dat moment? Nee,
0: met niemand. Nee.
1: Ook niet met je toekomstige man? Nee, zelfs dan niet. Ik twijfel of er is iets? Je nee. Kon, je had geen forum? Ik kon dat ik had, niet... had
0: inderdaad geen forum. Dat is natuurlijk een stapje verder al. Ik ben opgevoed in een heel katholiek nest. Mijn moeder was en is nog steeds heel erg gelovig en in sommige aspecten bewonder ik haar daar ook wel op, in de manier waarop ze dat doet. Maar tegelijkertijd waren er ook standpunten die heel categoriek waren, bijvoorbeeld een huwelijk. Een huwelijk is iets waaraan dat je werkt. Ik kreeg inderdaad het boek Liefde is een werkwoord. <lacht> um, ja, dat is... Ik moest, moest dat, moest die dat die lezen en moest, dat, moest ja, ja. dat bijna uit het hoofd leren bij manier van spreken. Dus um, ik had ergens een engagement gegeven een verlovingsengagement, en dat begon van bij mij daar al. En ik herinner mij nog die specifieke ochtend dat ik dacht van... Ik ga hier bewezen dat liefde effectief een werkwoord is.
1: Zelfs daar?
0: Zelfs daar. En um, ik heb drie, vier keer geslikt en mezelf gezegd, kom aan, dat doen we. En pas op, ik heb 16 jaar huwelijk met die man, met de vader van mijn kinderen achter de... Ik heb mooie periodes met hem meegemaakt. Um,
1: ja, want je was, wel, je was wel een koppel geworden. Ik neem aan dat dat geen gearrangeerd was. Nee, absoluut was. niet. Absoluut ah. niet.
0: was zeker geen gearrangeerd huwelijk. Um, zeker niet. Maar er waren mensen in mijn omgeving die niet altijd met die woorden mij ergens hadden gezegd van, ben je wel zeker? En ik had dat altijd in de wind geslagen. Hmm. Ik was verliefd. En op de dag van mijn trouwfeest, clashde dat letterlijk in mijn gezicht.
1: Gebeurde er iets concreets of was dat gewoon ineens een gevoel?
0: Ik stond op en ik stond op met baksteen in mijn maag. En het okay. zou normaal gezien de mooiste dag van je leven moeten zijn, zeggen ze. Mm-hmm. Um, ik werd toen ook nog een keer dacht dat dat ook nog bevestigd was. Ik zeg nu maar iets: de huwelijksviering was om elf uur. We hadden afgesproken dat hij er om twintig over tien ging zijn. Het was twintig voor elf, dus ik moest al twintig minuten wachten. Ik dacht, zie wel. Ik kom zelfs niet op de oh. ja. Maar
1: aan was je dan. Was je onzelfzeker? Ja, toch wel. Als, als, als,
0: als, kind, als kind, als tiener, ben ik, was ik altijd heel erg timide. Um, ik was groot en tegelijkertijd ook mager. Mijn moeder zei altijd: soms kan ik wel door jou kijken. Ik moest altijd ijzerpellen slikken. Ja. Ijzertabletten om sterk te zijn. Um, ik durfde nauwelijks opkijken naar mensen. Ik was ook een beetje wereldvreemd. Um, dat is vanaf mijn zeventiende ergens wel veranderd, maar niet in die mate dat ik al kon zeggen van ik was heel zelfzeker.
1: Wist je er ook al bekeken op school en zo? Tussen zeiden van, hey, uh, ik weet dat ze met u.
0: Nee, nee, dat niet. Nee. Nee, ik zat in een heel kleine klas. We zaten in van een klas van zes. Hmm. Um, In een meisjesschool, in een katholieke school, waar dat eerste jaar, vanaf het vierde vierde middelbaar, was het eerste jaar dat er jongens toegelaten werden. we zaten met vijf meisjes en één jongen. (laughs) Daar had ik wel perfect mijn plek. Maar daarbuiten was ik altijd wel heel erg timide. Leerkrachten zeiden altijd op op mijn rapport van, je bent een heel gevoelig meisje. Ik heb nooit begrepen wat ze daarmee bedoelden of wat de insteek daarvan was. In de zin van, was, vonden ze dat dan positief of vonden ze dat negatief? Ja. Vonden ze dat er daar iets moest aan gedaan worden? Of was dat gewoon een bevestiging van iets dat goed was? Op dat moment stelde ik mij daar ook geen vragen bij. Dat was, ik leefde in echt in een klein, kleine omgeving, klein... Uh, en je deed gewoon wat er gezegd werd, wat er, wat, wat er jou voorgekoud werd en je volgde gewoon. En, en ook daar, ja, dat stond dat meer apart. Ah ja, ik ben gevoelig. Punt. Er werd ook je geen... nam dat aan. Ik nam dat aan. En um, dat bleek ook wel zo thuis, zoals ik vertelde, ik heb um, drie plus één broer. En um, die konden mij serieus wat uh, opjutten. Zodanig dat ik begon te huilen, dan zei hij: Ja, de waterlandertjes zijn daar weer. Hè. Um, en zo dagelijks hadden we wel zo'n momentje. Um, hmm. Een traan dat was nooit ver weg van mij. Oké. Okay. Dus als je denkt: Ann, dat is gelijk aan tranen. <laughs> er is iets van.
1: Ik begreep wel waar de tranen vandaan kwamen op dat moment. Maar goed, je. je, je v- het moment dat je uit het onderwijs stapt, dan, wat, hoe reageerde je familie daarop, wat, wat zeiden die dan?
0: Dat was een hele lastige periode voor mij. Misschien wel de eerste keer dat het zo lastig was. Um, ik was ondertussen vast benoemd in het onderwijs, dus dat betekent, dan moet je al een moord plegen vooraleer dat je je job kwijtgeraakt, bij manier van spreken. En ik werd gebeten door die microben van het ondernemerschap, en ik dacht van dit is mijn kans om hieruit te geraken dus ik uh, wilde mijn job afbouwen eerst heb ik dat parttime afgebouwd tot ik op een dag wilde mijn job fulltime afbouwen en uh, iedereen in mijn omgeving die zei van had dat toch niet doen hè? ga je pensioen opgeven ga je vakanties op wel hoeveel vakantie dat je hebt als je zelfstandig bent dan ga je niet meer thuis zijn met je kinderen et cetera et cetera en zo heb ik voor de eerste keer in quarantaine gegaan. Er was nog lang geen, geen sprake van covid. <lacht> maar um, op, ik heb het zo ervaren, ik heb toen vier maanden in familie-quarantaine en vrienden-quarantaine bewust, gegaan. Bewust, je had bewust. dat zelf gekozen. Ik had dat zelf gekozen, want als ik met mijn vrienden en mijn familie sprak, dan trokken zij mij steeds terug. En ik had ergens diep in mezelf al de beslissing genomen, ik moet hier weg uit dat onderwijs. Maar die babbelden voortdurend op mij in, dus ik ik wist van, ik moet er hier uit. En ik had dan wel de de omgeving of de entourage van Herbalife, waar ze mij natuurlijk stimuleerden om te groeien en te groeien. Dus ik dacht van, ik moet even afstand nemen daar, om uiteindelijk te kunnen groeien in die beslissing. En op die manier heb ik zeker drie keer aan de deur van mijn directeur gestaan, met mijn ontslagbrief in mijn handen zo met een baal waar dat erop staat, als gedrukt, dan staat bezet, of nee. eventjes ja, wachten, ja, ja. of. En de eerste twee keer was dat eventjes wachten. Dan dacht ik: van, zie wel, het is het moment niet. Hè. Terug naar mijn klas. Een week later nog een keer. Een week later nog een keer. Totdat er de laatste keer direct stond binnen. Oef, en dan was de beslissing gemaakt. Ik stop in het onderwijs en ik stap het ondernemerschap fulltime binnen.
1: En dat was in het midden van het schooljaar of zo? Nee, dat was
0: op het einde van het schooljaar, okay. want uh, dat vond ik dan wel nog wel correct van mij. Dat we hmm. het jaar uitdeden en dat ze toch wel de tijd hadden om mij te gaan
1: vervangen. Maar goed, dat is een nieuwe wereld. Of, en uw, uw toenmalige partner, wat zei die? Ja, man?
0: Um, op dat moment stond hij nog niet te springen, maar kon hij er wel al achter staan, omdat hij zag wel dat het geld in het laadje bracht. Um, <lacht> En in die zin dacht hij van ja, oké, okay, ik geef haar de kans. Maar natuurlijk was dat het begin van mijn bewustwording van ik zit ook daar niet op mijn juiste plek. Hmm. Want um, het was werken van thuis uit. Het is niet zo dat je op kantoor moet je acht uren gaan doen. Het was echt werken van thuis uit. Dat betekende dat ik eigenlijk veel meer geconfronteerd werd met mijn man. Hmm. En veel meer dacht van wat doe ik hier eigenlijk. Ehm... <laughs> um, wij zaten op sommige vlakken zo ver van elkaar in de denkwereld dat dat gewoon bijna niet meer te matchen viel. Ja. En toen heb ik natuurlijk stappen gezet om dat ook met hem te gaan bespreken en te gaan kijken wat kunnen we hier nog fixen, want ik had ook wel iets van ja, maar ik ben wel verliefd geworden op hem en er moet toch wel iets zijn. Hè?
1: Je was nog altijd in liefde, is een werkwoord.
0: Ja, ja. En er zijn, er zijn goede momenten geweest, maar te pas en te onpas staken er periodes op die altijd maar groter en langer werden, waar ik dacht van dit kan hier niet gewoon. Nee. En um, tot op een bepaald moment dat je zegt van hier, moet, hier en nu moet het veranderen, want ik werd er letterlijk ziek van. Op een bepaald moment um, werd er colitis ulcerosa bij mij vastgesteld. Dat dat dus een chronische, chron- ja. chronische darmontsteking. Mm-hmm. En um, dat betekent iedere keer dat je naar het groot toilet gaat, dat het lijkt alsof je een miskraam hebt. Ja. Als je ergens gevallen hebt en je hebt een wond aan je knie, dan zie je je wonden. Mm-hmm. En dan heb je ergens een idee van hoe groot dat het is, hoe dat het evolueert, maar als het binnen jou manifesteert, dan heb je geen idee wat er daar aan de hand is. Je voelt pijn, soms wel, soms niet. Maar vooral iedere keer als je naar het toilet gaat, dan zit je ermee. En dat was voor mij een van de grote... ...keerpunten voor mij. Van hier moet ik nu echt wel iets aan doen. Dit is teken dat ik niet in de juiste, op de juiste plek zit.
1: Je lichaam zegt stop.
0: Mijn lichaam zegt stop. En ik had toen... Ik las op dat moment het boek van Louise Heij. -hmm. Je kunt je leven helen en waarin ze vertelt dat al onze fysieke pijntjes en problemen eigenlijk emotionele problemen zijn -hmm. en ik dacht van dit moet hier gedaan zijn.
1: Wat zei de dokter daar dan over?
0: Het klassieke verhaal. Het is een auto-immuunziekte, we weten niet precies wat dat dat is. We kunnen wel pilletjes voorschrijven of suppo's geven. Heel fijn. Um, om die bloedingen te stoppen. Maar eigenlijk kunnen we daar niks aan doen.
1: Maar auto-immuunziekte, ik vind dat zo raar. Ik bedoel, de naam zegt het zelf: het is je lichaam dat zichzelf aanvalt, Ja, klopt. het is agressie tegen jezelf.
0: Klopt. En um...
1: dat, 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 dat Een dokter dat dan niet ziet, en zegt van ja, hoe gaat het met u? Ja, dat is het de,
0: het in leven? De, klas, de klassieke geneeskunde um, en pas op, die doen heel wat goed, maar die zien ook heel wat niet, mm. um, die kijken alleen naar, naar, naar het symptoom en verder van de rest wordt er eigenlijk niet naar gekeken. En gelukkig had ik het boek van Louise G en op dat moment ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar therapeuten, psychologen, natuurmensen van wat moet er hier gebeuren waardoor ik terug gezond word. En mm. Dan heb ik verschillende zaken um, beginnen lezen, beginnen volgen. Um, heel wat boeken be- gelezen van Roy Martina, audio-cd's beluisterd. Frederik Imbo, dan uiteraard ook zijn stories. Um, hm. Maar voelen van... En dan he- elke dag, elk moment een stapje bewuster worden van... Ik zit gewoon in het verkeerde huwelijk. En al hm. zolang dat ik dat gevoel blijf wegsteken... Dan kan ik uiteindelijk ook nooit genezen. Tot op 2009, 2010 de vakantie nadert en we boeken twee weken naar het zuiden van Frankrijk. En Ik ga standaard naar de bibliotheek, want in de vakantie heb ik tijd om te lezen. En ik ga al jaren naar dezelfde rayon, psychologie. Want dat is ook op het moment dat ik de normaal school deed, dacht ik aan het eerste jaar: shit, ik heb de verkeerde richting gekozen. Ik moest mm. psychologie studeren. Okay. Maar mijn ouders hadden altijd gezegd van heb maar één kans, dus verbrod het niet. Ja. Dus ook daar heb ik gezwegen, ik had al een richting gekozen, want het had toch geen zin in. Ik had toch niet kunnen veranderen, ik blijf gewoon voortdoen. Nu, ik ga naar de bibliotheek en ik haal daar vier, vijf boeken uit. En een van de boeken is je wordt wat je denkt. En ik ga naar de bibliothecaris en die zegt tegen mij... je bent de eerste die dat boek hier ontleent. Deze ochtend heeft een oude man dat hier in de de bibliotheek gebracht. Je bent de allereerste die dat boek ontleent. Oké, ik zou... Het zal voor mij zijn dan. Ja. En ik ga naar huis en dat boek is een boek met um, oefeningen erin. Ja. En ik verzamel thuis wat materiaal voor de vakantie. Ik maak de valiezen en ik pak een schriftje en een stilo en ik zeg dat is mijn vakantielectuur. En ik rijd naar, of we rijden samen naar het zuiden van Frankrijk en ik begin te lezen. En hoe verder dat ik in dat boek lees, hoe meer dat... Dat het begint te dagen voor mij van, ik moet hier nu een beslissing nemen. Dit kan niet meer. En um, op het einde van ons verlof kan ik niet rap genoeg thuis zijn. Want ik had toen nog geen smartphone. Nee. Om te googlen wie de dame was die dat boek had geschreven. Ja. En ik googel en ik zie dat ze opleidingen heeft. En ik dacht, ik schrijf in. Ik belde dan de volgende dag uh, om in te schrijven. En die meneer aan zijn telefoon zei, ja, kijk, in november is er een opleiding in de herfstvakantie en uh, die opleiding kost iets meer dan 5000 euro. En ik zei, wablief. Ja, zegt hij, ja. Um, dat is een investering voor een nieuw leven. Ik vond dat verschrikkelijk veel geld. Ja. Ik had nog nooit zoveel geld uitgegeven.
1: Is ook veel geld. Ja.
0: ja. Maar ik zei, het is goed, stuur mij een matinschrijfformulier. En toen dacht ik, oh my god, hoe moet ik dat nu thuis vertellen? Was,
1: je voelde gewoon van, ik moet
0: Ik moet daar naartoe, ik, 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 werd, ik werd daar letterlijk naartoe gezogen.
1: Mm-hmm.
0: En um, net nog voor het verlof hadden we beslist om een nieuwe wagen te kopen. We reden toen met de Citroën C8. Hm. Zo een, een bus, busjesachtig ja, iets. Ja. Um, maar ik droomde al jaren van een BMW-tje één-reeks en we hadden eigenlijk voor het verlof beslist om zo'n bmw te kopen. En ik stap naar mijn man en ik zeg, ik heb beslist dat we die wagen niet gaan kopen. Er is daar geen budget voor, ik heb um, geïnvesteerd in een opleiding. Wat nou, natuurlijk wel spel. <laughs> maar ik ging daar naartoe. En effectief, de dagen vorderden en ik deed nog pogingen om dichter te geraken bij mijn man, om om, om vooral het gesprek op gang te brengen, want mijn man had nooit geleerd om over zijn emoties te spreken en dat was net het moeilijke. En ik als heel gevoelig iemand wilde daar wel over spreken, maar dat lukte niet. En uiteindelijk, die vijf dagen hebben mij eigenlijk voor de eerste keer tot actie laten overkomen.
1: Wat was de concrete actie
0: dan? Dat ik effectief dat kon uitspreken van kijk, Hmm. voor mij lukt dat hier niet meer.
1: Puur dat zeggen?
0: Ja, dat zeggen.
1: Dat gebeurde na die training?
0: Dat gebeurde na die training. We we hebben nu al zoveel gesprekken gehad, maar er verandert uiteindelijk niks voorgesteld om samen in therapie te gaan, om om te werken aan onze relatie, maar er veranderde uiteindelijk niks en dankzij die vijf dagen had ik eigenlijk de kracht om te zeggen van, kijk, hier stopt het voor mij. Hmm. Ik had de kracht om het te zeggen. Het heeft dan wel nog tien maanden geduurd voordat ik het hard heb kunnen maken. Hmm. Maar in de zaal zitten, met gelijkgestemden, dat zorgde ervoor dat, dat er letterlijk iets in beweging kwam. Want ik had al jaren boeken gelezen: Louise Hey, Roy Martina, allerlei soorten pso- positieve psychologie. En ik wist heel veel, maar kon het alleen niet omzetten in actie.
1: Maar het was eigenlijk zo: het gevoel van, tja, ik ben hier raar. Ja. Er zijn hier nog mensen die zo denken?
0: Um. Ja, want in de groep... Ik was misschien de enige waar dat ging over een echtscheiding. Andere mensen hadden andere issues in hun leven, maar bij mij ging het letterlijk over die echtscheiding. Maar van, ah ja, inderdaad. Ik mag hier ook vertellen wat er diep binnen in mij leeft. Ik hoef hier niet te perfect of te voldoen aan de norm. Dat was wel een een aspect die mij op dat moment... Ik ben niet alleen. Als kind heb ik me heel vaak alleen gevoeld tussen vier grote broers en een zus, die veel jonger was. We woonden op de buiten. Ik ging naar een stadsschool omdat mijn ma, toen ik in de kleuterklas zat, in die stadschool werkte. Maar die is dan vertrokken en ik ben blijven Hm. zitten. Maar dat was dan ook een onevenwicht. dus daar voelde ik effectief van, oh, ik heb hier ergens eens een thuisgehaven. Ik ben hier alleen, niet alleen. Ik kan hier een keer delen wat er op mijn hart ligt. En dat zorgde ervoor dat ik de kracht vond om effectief ook uit te spreken thuis. Dus je had eigenlijk
1: de hele tijd gedaan wat van jou verwacht werd. Ja. Je had een heel goed duidelijk beeld. Dat werd ook gezegd wat er van jou verwacht werd. Ja. En daar, ultiem kreeg je daar politisch van. En toen brak je los... En hoe, hoe is het met je lichamelijke uh, kwaal gegaan dan?
0: Heel gek, Peter. Op het moment dat ik de beslissing genomen heb, en dat was dan tien maanden later, in juni 2012.
1: Mm-hmm.
0: Twee maanden later was mijn ziekte weg. Sindsdien heb ik geen enkele klacht meer, geen enkele bloeddruppel nog. Het is gewoon weg. Vrijheid terug. Vrijheid mm-hmm. in mijn lijf, vrijheid in mijn denken, vrijheid in mijn kunnen. de druk op mijn schouder die die weg was, eindelijk terug kunnen ademen.
1: -hmm.
0: Ik kan het niet verklaren, het is bijna met een vingerknip, hup, het is gedaan, het is gepasseerd. -hmm. Je zit er vanaf.
1: Er is iets heel gek, je hebt daarna je nieuwe partner leren kennen. Klopt. Xavier. En dat boek waarover je sprak, dat is eigenlijk dat hij daar... Bezorgd via zijn vader, dacht ik, dat het gebeurde. Klopt.
0: Xavier had dat boek, was ook al op zijn manier bezig met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei, zakelijke groei, alle alle soorten. En dat boek bestond, hij werkte ook nauw samen met Inge, en die had dat vertaald in het Frans. Ja. En de vader van Xavier is ook een, een lezer van het eerste uur. En die zei tegen Xavier, maak ik dat boek niet meenemen naar de bibliotheek? Ik ga dat in de bibliotheek zetten. Als jij dat zo goed vindt, iedereen moet dat lezen. Dus de dag dat ik dat boek ging ontlenen, had s- als ochtends de vader van Xavier dat boek in de bibliotheek
1: gezet. <lacht> dus, het univers- dus
0: het universum dit, doet ongelooflijk ja. zotte dingen. Het lijkt wel dat het voorbestemd was dat wij elkaar ontmoeten en dat wij samen op, dat weg, op, op, op onze weg elkaar daartegen kwamen.
1: Ja, ik heb er van dichtbij gezien dat dat gebeurde. Dat was boeiend.
0: Ja, dat klopt. <laughs>
1: maar je zag het zelf niet op dat moment, hè? Nee. Of je was er tegen aan het vechten?
0: Nee, op een bepaald moment ben je inderdaad aan het vechten. Je bent zoveel jaren geconditioneerd geweest in de weg. Ja. En dan moet je letterlijk, nee, <laughs> toch misschien wel 180 graden draaien. Dat is niet evident.
1: Je doet dat nu, nu, doe je, nu doen jullie met z'n tweeën coachings bij ondernemers, mm-hmm. ondernemers, die moeten verlost worden of die een waarde moeten krijgen in de K van KMO, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Um, in hoeverre kan je hun traject of hun, hun, uh, hun worsteling, zal ik maar zeggen, uh, vergelijken met wat dat jij hebt meegemaakt?
0: Ja, ik ben daar eigenlijk de laatste weken enorm zelf mee bezig geweest. Wat maakt er nu eigenlijk dat ik zo gedreven ben om die groep van ondernemers te inspireren en verder te begeleiden? En eigenlijk ben ik toch tot de conclusie gekomen dat er toch twee zaken zijn die me elke dag enorm triggeren. Ik heb al verteld dat ik me heel vaak alleen heb gevoeld. -hmm. Maar ik heb ook vaak het gevoel gehad dat ik klein gehouden werd. Uh, mijn drie broers gingen naar het Humaniora. mijn zus die later kwam ging ook naar het Humaniora, maar ik moest naar de technische school. En pas op, misschien hadden de leerkrachten dat geadviseerd en wie zal het zeggen nadien of ik die richting op dat moment aankon. Maar ik heb dat altijd wel gefrustrerend gevonden dat ik niet naar het Humaniora kon. Hmm. En daar ook heb ik ook slaafs gevolgd, ik, ik heb daar nooit tegen geprotesteerd op dat moment. Ik was ook mager en slank en um, timide, dus dat was altijd van, Anneke, we gaan goed zorgen voor Anneke. Al hoe dat wel, maar misschien dus had... je maar...
1: was wel heel groot, maar ze, 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 ze ja. hielden jou klein eigenlijk. Misschien
0: hadden ze, had ik vaker een schop onder mijn kont moeten krijgen en ze dachten, je kunt dat wel, hij doet dat maar. Dus ze groei enerzijds is voor mij iets wat ik vandaag, ook voor mezelf, maar ook naar mijn kinderen en Xavier toe en naar al diegenen die met mij willen samenwerken, wil stimuleren. Maar ook dat alleen zijn, is ook een aspect die terugkomt in datgene wat we businessmatig doen, de community bouwen. Ik zie dat heel wat zaakvoerders van kleine ondernemingen struggelen in hun groei, ongelooflijk veel potentieel hebben in zich, maar het niet kunnen, niet durven, niet toelaten om het, laat, om het eruit te laten komen.
1: Niet toelaten op welke manier dan?
0: Ja, de angst om groot te denken. Um, ja. Ik geloof dat er veel meer mensen zijn die straalangst hebben dan dat ze faalangst hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dat is de, een mooie. Angst, de angst om te stralen is vaak veel groter. Van, oei, oei, als ik dat bereik, wat dan? Wat zal ik dan nog allemaal moeten doen? Dan komt echt de vraag van het onbekende. Wat zal er dan nog allemaal gebeuren waar dat ik nu geen, nog geen weet van heb? Wat zal ik nog moeten leren? Welke vaardigheden zal ik nog moeten ontdekken? Maar wie zal ik nog moeten leren babbelen? En, um, dus die straalangst overwinnen, dat wil ik doen met die ondernemers. Het potentieel die erin zit, naar boven werken. Zonder met de zweep te slaan, maar door een zachtaardig kaders aan te bieden die ze dan zelf kunnen inkleuren, maar dat ze wel het kaderment hebben om, van kijk, dat is ergens de richting waarin dat je moet denken en jij mag dan gaan kleuren met je eigen stifte.
1: Maar is dat niet iets heel Vlaams, die straalangst? Ik vind het een mooi woord, trouwens. Ja. Is dat uh, niet iets heel Vlaams? Is dat
0: iets dus heel dan? Vlaams?
1: Um, Want je, hier, je, je hebt hier snel de reflex. In, ik, ik ervaar dat bij heel, in heel Vlaanderen, letterlijk, in heel... Van Limburg tot uh, Poperingen. Als je je hoofd een beetje boven het maaiveld uitsteekt... Hugo Claus zei dat altijd. Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, is het laatste wat je ziet de zijs. -hmm.
0: Ja. (laughs) Ja, dat is waar. En dat is zo. Ook die kleine ondernemingen zijn gepassioneerd door een vak. Maar als ondernemer moet je durven je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Mm-hmm. Moet je durven stappen zetten? Moet je durven tegen de wind ingaan? Moet je durven spreken terwijl dat al de rest zwijgen? Moet je dingen doen die anderen andere misschien wel willen doen, maar niet durven doen? En um, daarin wil ik ze triggeren. En de stap dat ik gezet heb om uit mijn huwelijk te stappen en de tegenwind dat ik gekregen heb, om, om ook uit mijn job, mijn carrière in het onderwijs te stappen, dat heeft mij zoveel geleerd ervaringen geleerd dat ik nu de pretentie heb om te zeggen: ik kan en ik mag andere ondernemers helpen om ook stappen te zetten. Ze hoeven niet uit hun huwelijk te stappen. Ik heb liefst van al, als ze een goed huwelijk hebben, dat ze erin blijven. Maar stappen te zetten gewoon in het ondernemerschap en ze daarin te inspireren. Welke
1: soort stappen dan bijvoorbeeld?
0: Dat gaat hem um, de eerste medewerker aanwerven. Mm-hmm. Die angst van, ja het gaat wel goed, uh, maar ja, zal het wel goed blijven gaan als ik die medewerker heb. En, um, dan moet ik wel zorgen dat ik presteer en dat ik zelfs nog beter presteer. Dat kan zijn dat het gaat over hun prijs omhoog doen. Heel vaak zien we dat uh, kleine ondernemingen door onwetendheid starten als ondernemer. Die kijken rond en die zeggen, ah, die vraagt 50 euro, die vraagt 75 euro, en die vraagt 60 euro. Weet je wat, als ik 49 euro vraag, dan, dan gaat het wel lukken bij mij. Ja. Um, maar vandaag de dag is het niet omdat je de goedkoopste bent, dat je succesvol bent. Mm-hmm. Um, het is durven je prijs te zetten en natuurlijk daartegenover te zorgen dat je goede service biedt. Want de service is veel belangrijker dan je product aan zich. Maar we zijn vakmensen. Of onze ondernemers zijn vakmensen, ze hebben letterlijk een vak geleerd, ze hebben een technische school gedaan of een universitaire school, maakt niet uit. We hebben vandaag dierenartsen, we hebben advocaten, we hebben van alle soorten, maar die een echt vak hebben geleerd, maar nooit hebben leren ondernemen. Hoe zet je jezelf in de markt? Je moet je schouders durven achteruit trekken, je kin omhoog doen en zeggen kijk, dat ben ik, hier sta ik en het is te nemen of te laten, ik heb iets voor jou. En ik kan jouw leven op een of andere manier verbeteren. Ik geloof dat elke ondernemer uiteindelijk een oplossingscreëerder is om mensen hun leven op een of andere manier te verbeteren. Maar je moet het durven zeggen. En die kracht hebben, dat vertrouwen hebben om daar te staan... Daar wil ik graag bij helpen.
1: Hoe haal, hoe haal je die mensen daarover? Hè? Want dat zijn zo... Dat zijn alle ja-maars waar dat ze mee afkomen. Hè? Van ja, maar... Ik heb de verkeerde opleiding gevolgd. Of ja, maar... Uh, kan ik kan daar niet. Ik heb m- daar geen geld voor. Een andere auto hebben. Of ja, ja. maar uh, mijn ja. locatie is niet geschikt. Ja. Of ja, maar ik weet niks van internet. Hoe moet ik dat doen? Ja. Hoe haal je mensen daarover?
0: Um, sowieso in een... Gewoon kort gesprek lukt ons dan niet. Ja. Um, wij organiseren enkele keren op een jaar een kick-off, een startdag, een introductiedag, waar dat we ondernemers die zoekende zijn, die geïnspireerd willen worden, want het hoeven niet altijd mensen te zijn die het niet goed doen. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Mm. Mensen die zeggen: van, Ik wil vooruit, ik wil stappen zetten en ik wil inspiratie opdoen. We hebben allemaal inspiratie nodig. Die nodigen we uit voor een hele dag. Mm. En. Samen met een groep gelijkgestemden. ze zijn niet meer alleen op dat moment, um, geven wij heel wat informatie, tips en tricks, maar vertellen we ook onze eigen story, wat dat dan zich al heel inspirerend is, de stappen dat we gezet hebben, maar stellen we ook gerichte vragen rond bewust, naar bewustzijn van waarmee dat ze bezig zijn, waar, na, waar dat ze naartoe willen en um, dan stellen we op einde van de dag, uh, voor om samen met ons een groeitraject te doen. Mm. Want wij geloven in één dag, in een sessie van twee uur, dat kun je dat niet. Mm. Het is niet de kennis dat ontbreekt. Kennis geven we uiteraard ook, maar het is de hele mindset rond het in actie brengen voor die kennis. En het is vooral het samenkomen van die mensen die gelijkgestemden zien dat ze niet alleen zijn, dat het niet aan hun business aan zich is dat het Hmm. ligt, maar de gesprekken onderling met elkaar, dat ervoor zorgt dat ze krachtiger worden en dat ze dan effectief de kennis dat we ook meegeven uiteraard in actie kunnen omzetten. Hmm. En op die manier zien we letterlijk ondernemers groeien.
1: Wat moet ik mij daarbij voorstellen bij die groei?
0: Ik al nu een ondernemer voor de geest... We hebben hebben ondernemers vandaag die al zes, zeven jaar ons volgen, jaar na jaar, na jaar, na jaar. Ik haal iemand voor de geest die startte met een bouwonderneming. En die had op dat moment drie medewerkers. En die kwam bij ons en zijn wereld ging open. Vandaag werkt hij met 25 medewerkers en heeft hij daarnaast nog twee andere ondernemingen ook. Het is letterlijk een, een traject van persoonlijke groei maar ook van zakelijke groei, zakelijke kennis, zakelijk inzicht in hun onderneming. Zowel voor ondernemers die drie jaar bezig zijn, of voor degenen die al 28 jaar bezig zijn.
1: En zijn jullie accountable voor hun groei? Als, als je zegt van we gaan u dat doel helpen bereiken?
0: Um, het is zo dat we verschillende soorten trajecten hebben. En een van de redenen waarom dat ik volmondig ja durf zeggen op zijn, zijn we accountable voor hen, is dat we sowieso in een groeitraject werken. Wij willen absoluut niet hebben dat mensen naar een eenmalige sessie komen. Ik zeg nu maar iets rond prijssetting bijvoorbeeld, hmm. want dat is terug kennis op doen. Maar het is het feit dat er daar een vervolg op gebouwd wordt en dat we heel regelmatig samenkomen, dat is al een eerste vorm van accountable zijn. Van, ik wil niet met rode wangen terugkomen en zeggen dat ik niks gedaan heb, of mm. dat ik geen actie heb ondernomen. Tussen onze sessies in organiseren we ook mastermind-sessies, dat is dan een kleine groep waar dat ze kunnen sparren met elkaar waar wij als modererende functie zijn om hun uitdagingen uit te klaren zodanig dat ze toch de volgende stap kunnen zetten. En we hebben ook een groep, onze Peak Performers en onze Peak Performers Plus, dat is dan een groep van tien ondernemers die onze, onder onze rechtstreekse ondersteuning stap voor stap um, stappen zetten en waar dat ze wel heel accountable gehouden worden. Ja,
1: het is, want allee, dat is een beetje mijn bedenking bij heel veel coachtrajecten. Uh, mm-hmm. er, zijn, er zijn al coaches op de wereld die mensen eigenlijk aan een infuus houden. Mm-hmm. Die zeggen van ja, je moet nu... Je moet, ik heb u geholpen, maar je moet eigenlijk blijven terugkomen voor die hulp. Dus zijn mm-hmm. een beetje dealers. Hè? Ja. En dat is niet de manier, waar, de manier waarop jullie werken.
0: Onze, onze, onze community is, is uh, of onze trajecten zijn vrij uiteindelijk, gestapt in en ja. na een eerste traject is er een mogelijkheid voor een vervolgtraject, dan kunnen ze altijd gaan doorgroeien. Het is, wat dat voor, voor hen belangrijk is, is ook die, comu- die, groep, die groep van gelijkgestemden. Ja. Heel wat ondernemers, onze doelgroep, de kleine ondernemingen, komen uit gezinnen die niet ondernemend zijn. Ook ik, ik kom niet uit een ondernemersnest. En ik heb daar straks verteld, op een bepaald moment moest ik letterlijk in quarantaine gaan mm. om mij niet meer te laten beïnvloeden door de stemmen die mij naar beneden trokken, die angstig waren en zeiden van ja, maar dat gaat niet lukken in het ondernemerschap, maar weet mm. je niet dat dat moeilijk is en je geen pensioen hebben en dit en dat. Het is belangrijk dat mensen in een groep zitten, samenkomen met gelijkgestemden om de juiste stemmen te horen. Um, dat is belangrijk. En hoe lang dat ze dat doen, voor mij is belangrijk dat ze dat zo lang mogelijk doen, zodat ze krachtig genoeg zijn om immuun te worden tegen de negatieve stemmen of tegen de naar beneden halende stemmen.
1: Okay.
0: Um, en de ene is dat een jaar, de ander is dat twee jaar, vier jaar, vijf jaar. Um, sommigen worden onze, wij noemen het onze dino's, diegenen die al zes, zeven jaar meegaan. Sommigen worden gevraagd, ja, maar wat doen jullie hier nog? Leren jullie hier nog niet? <laughs> om, de drie jaar, om de drie maanden komen we een keer onze, um, onze vingers in de in de te steken. Dan zijn we terug opgeladen, dan worden we weer opgefrist ja. um, en dan kunnen we weer vooruit. Iemand anders vertelde mij onlangs, ik vergelijk Business Lab op termijn als Zo'n bolken met kerst, je kent dat wel, zo'n glazen bolken waar dat er vloeistof in zit en waar dat er sneeuw in zit. Mm-hmm. En als je wil hebben dat dat mooi is, dan moet je eraf en toe een keer aan schudden. <laughs> en Business Lab is op termijn de schudbeweging. Kom aan, niet wakker komen, niet, wakker, niet in slaap vallen tenminste, wakker worden, er is nog wel het een en het ander te doen.
1: En als jij nu uh, zou... Een paar jaar vooruit kijken, een jaar of vijf of tien vooruit kijken. Waar, waar, waar zou je willen staan? Wat zou je willen doen?
0: Goh, dat is een moeilijke vraag. Um, ik herinner mij toen we in 2014 startten met Business Lab, dan zeiden we: Goh, hoe zou het zijn om ooit het Sportpaleis te kunnen vullen met ondernemers?
1: Oké. Okay.
0: En ik herinner mij dat we daarop gekomen waren toen dat we in coaching waren in Tenerife bij een toenmalige business mentor en die zei tegen ons van waar willen jullie eigenlijk naartoe? En ja, wij willen zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen begeleiden. En die zei, maak dan ik tastbaar hoeveel willen er dan? En dan zijn we gaan rekenen hoeveel uh, mensen, hoeveel ondernemers binnen onze doelgroep zijn er eigenlijk? Ja. En dat was toen. Een 230.000, als ik mij niet vergis. En dan dachten we, als we daar 10% van zouden kunnen hebben. Dat is al een hele hoop. En mochten we die dan in een sportpaleis kunnen steken en een uurtje, een dag, een halve dag, een kwartier kunnen inspireren, hoe zou dat niet zijn? En dat is zoiets van: eigenlijk willen we daar een beeld op plakken. We wel het grootste. Nu, na verloop van tijd zijn we dan aan denken: is het dat wel dat we willen? is het die grootscheid.
1: Mm.
0: En uiteraard willen we het nog altijd groot, maar zien we nu ook dat we eigenlijk niks zijn met die mensen één uur te inspireren. We willen ergens de hulplijn zijn voor die ondernemers um, waar dat ze te pas en te onpas voor elke vraag naartoe kunnen. En ze niet alleen één traject aanbieden, maar ook hen helpen bij het recruteren van een mensen, als bij je marketing, als vragen rond verkoop, als... Um... Ja, maar je hebt daar
1: ook de focus en de Uniso's voor? Ja, en, klopt. Waar daar verschilt dat?
0: Ha. Als er iemand dat bij ons vraagt op de kick-off, dan zeg ik, als je het nu nog niet weet, <lacht> dan is het jammer. En dan schrijven ze twee minuten later in. <lacht> um, ik geloof, bij een Uniso gaat het dan vooral over de content, over hmm. kennis delen. En weet je wat, we gaan het op een papiertje schrijven voor jou en doe het nu maar. En dat is leuk, maar ik weet niet hoe jij hebt leren zwemmen. Dat was niet op papier, hè. <lacht> ze hebben jou meegenomen naar het zwembad, hebt u moeten ontkleden. ze hebben nu eerst leren in het ploeterbadje zwemmen, um, wennen aan dat water en dan is er iemand die bij jou is gekomen en zegt, Kom aan, Peter, nu gaan we naar het grote bad, hè. Kom. <lacht> stapje voor stapje. We gaan hier naast jou staan, hij springt erin en ik ga bij jou zijn. Mm. Vroeger was dat met een oude stok. Nu zitten zet, nu de zwemleraren vaak ook in het water, maar stap voor stap dat traject begeleiden, zodanig dat het emotionele aspect ook meegenomen wordt. Want we zien heel wat ondernemers die doeners zijn van nature, mm. en geen denkers. Maar dat de Emotionele zit er altijd tussen. Of dat je nu een doener bent of een denker, maakt uiteindelijk niet uit. Dat emotionele zit er altijd in. En als dat niet mee is, lukt het niet. Een CEO van een grote onderneming laat me toe te zeggen, dat is makkelijk. Dat is met geld van een ander dat hij bezig is. (lacht) En als het misvalt, dan doet zijn ego misschien wel pijn, maar dat zal het ook maar zijn. Maar de zaakvoerder van een kleine onderneming het is met zijn negen centen dat hij mm. speelt. Dus er zit veel meer emotionele lading op en die begeleiding... Ik geloof dat dat ontzettend belangrijk is. Mm. Um, ik geloof dat dat hetgene is wat het maakt. Ik geloof dat groei 20% kennis is en 80% mindset.
1: Zeg, als jij nu zou teruggaan naar zo de dag voor je huwelijk daar... Ja. Of de dag van uw huwelijk. Hè? Wat zouden we dan zeggen? Ah, dat, is, dan? dat is
0: een hele lastige. Enerzijds zou ik zeggen: stop. Anderzijds heb ik natuurlijk drie ongelooflijke geschenken uit dat huwelijk. Ja. Mijn drie kinderen: fantastische kinderen. Um, die zou ik natuurlijk niet willen missen. Um, dus ja, ik weet dat niet. Ik weet dat niet.
1: Maar wat zou je zeggen tegen die, die onzelfzekere Anne die zo. ...heel haar leven naar de verwachtingen van anderen heeft georganiseerd?
0: Ja, in die zin, sta met je twee voeten op de grond en doe je ding. Uiteindelijk ben je niet geboren om iemand anders te pleasen,
1: -hmm.
0: En ik geloof, hoe meer dat ik aan mezelf denk, hoe gelukkiger dat ik anderen maak. Dat klinkt misschien vreemd, hè, maar dat is hetgeen wat ik elke dag ervaar. En dat is nog altijd niet altijd evident. Er zijn nog altijd dagen dat ik terugtuimel in oude gedachtenpatronen. Maar hoe meer dat ik zorg voor mezelf, hoe meer dat ik mezelf gelukkig maak, hoe meer dat ik doe wat ik graag doe, zie ik dat dat als een, een, een cirkel is, zoals dat je een steentje in het water, die zich verspreidt en waardoor dat ik andere mensen gelukkig maak. Mijn partner, mijn kinderen, mijn omgeving, vrienden, klanten, etc. Dus um, okay. als dat een levensles is, dat ik mag meegeven, zorg goed voor jezelf en zorg dat je zelf gelukkig bent.
1: Ik wens het je heel erg toe. Dank je wel. En ik uh, kijk uit naar uh, heel veel van jou, geïnspireerde ondernemers die durven groeien.
0: Daar gaan, we, daar gaan we voor. We geven er een lab op, een echte business lab.
1: <lacht> Bedankt.
0: Dank je wel Peter.
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!